0: Um defeito de cor Capítulo 8 Continuação As notícias O Tico ou o Hilário Iam até São Félix pelo menos uma vez por semana Comprar o fumo para ser enrolado Na oficina que, depois da minha partida Ficou aos cuidados da Claudina Mas nem sempre nos encontrávamos Porque nem todas as vezes Eles atravessavam o rio para a cachoeira Ou então Apareciam em dias em que eu não podia Deixar a roça em vez de mandar recados por eles, eu preferia escrever cartas para Claudina, pois, falando apenas com a minha amiga, eu tinha mais liberdade para dizer tudo o que me afligia. Ela também gostava de escrever, dizendo que, com isso, aprendia muito mais depressa. Então, acontecia de trocarmos cartas até duas vezes por semana, pois o transporte era bastante rápido entre as duas cidades. Foi um pouco antes do Natal, que ela me escreveu contando que estava muito feliz com o Tico e que o Hilário tinha confirmado o casamento, que seria realizado em São Jorge dos Ilhéus e que vocês já estavam se preparando para a viagem. A cerimônia estava marcada para o início do mês de janeiro, logo após o Dia de Reis, e depois de reclamar dizendo que a família da noiva bem que podia se deslocar até a capital, a Esméria era a das mais animadas. Eu estava voltando do cais, onde tinha despachado a resposta a tal carta desejando tudo de bom para a viagem e ir aos noivos quando viu o velho parado na entrada da roça ele estava sempre por lá e eu já tinha visto assim a romana levar um prato de comida para ele mas era fim de tarde fora do horário das refeições e resolvi perguntar se queria alguma coisa muito educado sem levantar os olhos do chão e com a voz tão baixa que tive que me aproximar bastante para conseguir entender, ele respondeu o que esperava por mim. Eu não tinha ideia do que ele poderia querer comigo quando perguntou se eu tinha letras. Até hoje, não sei como ele tinha tal informação, que confirmei. Pedindo desculpas por estar incomodando, ele disse que o pai tinha deixado muitas letras para ele e que nem mais se lembrava de tudo o que elas diziam pois havia muitos anos que não encontrava alguém que soubesse ler. Depois de parecer envergonhado de fazer aquilo, perguntou se eu, por obséquio poderia ficar com os papéis e depois contar o que diziam. Eu respondi que faria isso com o maior prazer, deixando-o muito feliz, e combinamos que ele voltaria em três dias, com trás escritos. Contei para a senhora romana, que me adiantou que devia ser alguma coisa de um tal padre voador sem maiores detalhes pois disse que seria melhor que o próprio velho me contasse mas falou um pouco sobre a vida dele Cuanza. o Cuanza era um crioulo ingênuo e pelo que se sabia sempre morou na região o pai dele, um angola tinha sido escravo no convento de Belém na época em que estudaram lá dois irmãos chegados da província de São Paulo Havia muitos anos. Isso era comprovado pela própria idade do Coanza, que já devia ter entre 90 e 100 anos. Ele não sabia dizer. Como eu já tinha visto na Casa das Minas, era bastante comum que se confiasse nos Voduns para curar pessoas loucas. E por isso, o Cuanza tinha sido levado à roça. Eu não tinha percebido a loucura dele. Mas assim a senhora romana disse que era uma questão de tempo para ele ganhar mais intimidade comigo e começar a contar histórias que só podiam partir de ideias não muito sãs. Mas que eu não precisava ter medo, pois ele não era perigoso e tinha um coração de ouro. O pai foi alforreado por um dos irmãos paulistas que foi continuar os estudos na Europa. Mas não se sabia quase nada sobre a mãe uma preta que tinha desaparecido ou morrido logo após o nascimento dele. Quando o pai ainda era vivo, os dois tinham onde morar, mas depois o Kwanza começou a vagar pelas redondezas, sem pouso certo. Como todos gostavam muito dele, não negavam um prato de comida ou um abrigo para passar a noite em troca de um serviço qualquer, ou nem isso. Fiquei ainda mais curiosa e bastante decepcionada quando, no dia marcado, ele não apareceu. Alguns dias mais tarde, uma vodunsi me avisou que ele estava esperando na rua e que provavelmente tinha estado ali todos os dias sem chamar, pois tinha medo de incomodar. Pedi que me levasse a algum local onde pudéssemos conversar com calma e fomos até a beira do rio, onde nos sentamos embaixo de uma árvore. Durante todo o trajeto, o Kwanza ficou abraçado a um maço de papéis que carregava como um valioso tesouro, com grande cuidado. Os papéis estavam amarrados com um fio de palha que ele demorou vários minutos para desatar, prolongando minha agonia a ponto de eu querer arrancar tudo da mão dele. Desde que tínhamos saído da roça, ele manteve uma postura muito diferente da que eu me lembrava dele, com o tronco reto e os olhos levantados, quase mirando as nuvens, o que me fez perceber o quanto aquilo era importante para ele. Antes de me contar do que se tratava, o Kwanza comentou que não se lembrava direito de todos os escritos, que só tinham sido lidos quando o pai vivia. Apesar dos anos, vi que ainda estavam legíveis e bem conservados, pois assim a romana tinha contado que o pai dele morreu por volta de 1750 e estávamos no final de 1838. Portanto, havia pelo menos 80 anos desde que alguém lera aquelas folhas, e comecei a tratá-las com o Kwanza, com medo de que se esfarelassem ao simples toque ou mesmo em contato com o ar. O Kwanza guardava aqueles papéis na casa de um parente e de vez em quando ia até lá dar uma olhada neles, mais para se certificar de que ainda existiam do que por qualquer outra coisa, pois não conseguia identificar nenhuma parte da história que ele sabia estar contida ali, a não ser por alguns desenhos. Em uma simples olhada, percebi que estavam fora de ordem e pedi ao Kuanza que me deixasse levar para a roça para tentar organizar, separando o que eram cartas, anotações, bilhetes, recortes de revistas e jornais e pedaços de livros. Ele me garantiu que tudo era uma história só e que depois que eu a contasse novamente para ele, diria o que o pai tinha pedido para fazer com ela. Infelizmente, Naquele resto de dia tive muitas obrigações e não foi possível terminar o trabalho. Tinha conseguido apenas separar os papéis, quase todos escritos na letra desenhada e muito bonita de um tal padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, mas ainda precisava colocá-los na ordem certa, descobrindo onde a história terminava em uma página e onde começava na outra. Planejei fazer isso na manhã seguinte e acordei impressionada com um sonho em que o Kwanza me contava que o pai tinha dado a ele o nome de rio, e que por causa disso sempre se sentiu como um rio, pois todos os rios correm para o mar, e o mar leva as pessoas a todos os lugares que existem, podendo então levá-lo de volta à terra de onde o pai tinha saído. Quando tive a oportunidade de perguntar se isso era verdade, ele respondeu que sim, que durante muito tempo, Pensou em ir até a África, mas já tinha desistido. No meu sonho, ele ia. Não sei se para a Aruanda, a terra do pai. E o mais interessante era que não usava embarcação nenhuma, mas sim aquelas folhas de papel que guardava com tanto cuidado. Colocava uma delas sobre as águas e logo ela se espichava, formando um tapete comprido e fino, assentado sobre o mar, como se fosse sobre a terra, suficientemente firme para sustentar o corpo do cuanza. Ao chegar ao fim de uma folha, ele deitava a outra, que também se espichava até se perder de vista, levando-o mais adiante, e assim até a África. Cada folha tomava o formato de um rio estreito e tranquilo, como ele achava que o cuanza devia ser. Uma das coisas mais importantes que eu tinha aprendido na Casa das Minas foi prestar atenção aos sonhos, pois os Voduns falavam comigo por intermédio deles. No caso do Kwanza, eram os Quinises. Não importava, mas me pareceu que eles queriam dizer que aquela história tinha que cruzar os mares mais uma vez. Ela tinha começado quando o pai do Kwanza saiu da África para o Brasil voltou para o outro lado do mar levada pelo padre Bartolomeu que também a mandou de volta para o Brasil na forma de cartas e papéis enviados para o pai do Cuanza. um preto, um branco, um preto eu achava que ela devia cruzar novamente o mar pelas mãos de um branco e fiquei imaginando como já que sem a presença do Cuanza para explicar algumas coisas ninguém ia entender nada mas na época, eu não me animava a escrevê-la, como o Kwanza pediu. Porque os africanos não gostam de pôr histórias no papel. O branco é que gosta. Você pode dizer que estou fazendo isso agora, deixando tudo escrito para você. Mas essa é uma história que eu teria que ter contado aos poucos, noite após noite. Até que você dormisse. E só faço assim, por escrito, porque sei que já não tenho mais esse tempo. Já não tenho mais quase tempo algum, a não ser o que já passou e que eu gostaria de te deixar como herança. Já estávamos nos aproximando do Natal e tínhamos muito trabalho na roça, o que me fez adiar várias vezes um novo encontro com o Kwanza. Mal tive o tempo de procurar um presente para enviar ao Hilário pelo casamento, mas por sorte acabei encontrando um bonito aparelho de café... Muito parecido com um que a Ana Filipa tinha no solar de São Salvador. Era chinês, como garantiu o dono do armazém onde comprei, e onde também estavam à venda muitas coisas de lá do outro lado do mundo, como tapetes, joias e pequenos móveis de madeira muito trabalhada, com incrustações de ouro e pedras preciosas. O presente conseguiu encontrar vocês antes da viagem que fizeram entre o Natal e o dia de Ano Novo. Não era uma viagem muito longa, mas, ainda assim, cansativa. E, por causa da idade da Esmere e do Sebastião, a Claudina avisou que vocês pretendiam ficar mais alguns dias por lá, talvez 15 ou 20 dias depois do casamento, marcado para 8 de janeiro. Foi também por volta desse dia 8 que finalmente consegui falar com o Cuanza, pois ele tinha parado de ir até a roça depois que eu disse, pela terceira vez, que não podia falar com ele naquele momento. Encontrei-o em uma festa de reis, um colgado organizado pelos angolas. Uma festa bonita, mas que nem se compara às que vi mais tarde em São Sebastião do Rio de Janeiro, onde os angolas eram maioria e preservavam todas as tradições. Eu estava curiosa para ler os papéis do Kwanza, mas, além da falta de tempo, não queria começar sem ele, pois achei que havia muitas coisas a acrescentar ao que estava escrito. Além do mais, a parte interessada era ele, que vinha guardando tudo com imenso cuidado na esperança de que aparecesse alguém letrado e paciente. As Forças Vou te contar a história inteira, como entendi lendo os papéis do Cuanza, conversando com ele e também com outras pessoas. E ainda hoje, tenho pena de não ter tentado confirmá-la, o que acredito que não teria sido difícil por intermédio de alguns amigos de Portugal. O pai do Cuanza, chamado Zimbo em Angola e Ludovino quando foi batizado, e conhecido em Cachoeira como Maneta por ter perdido uma das mãos em uma moenda de cana-de-açúcar, era escravo da família do padre Bartolomeu de Guzmão, nascido em Santos, na província de São Paulo. Quando o padre Bartolomeu se mudou para Cachoeira para estudar no seminário dos jesuítas de Belém, onde já estava seu irmão Alexandre, o maneta foi com ele. O escravo não servia mais para trabalhar na lavoura e se tornou acompanhante do padre Bartolomeu, que, na verdade, não o tratava como escravo, mas como amigo e ajudante. O padre era um homem muito instruído e inteligente e passava horas estudando, escrevendo e fazendo desenhos e tinha o grande sonho de construir uma máquina voadora. Muito antes disso, inventou muitas coisas, como a máquina que pegava a água do rio e empurrava a morra acima, e uma pequena canoa que, para o espanto dos que viam correr o rio de um lado para o outro, não usava remos. O vento fazia girar uma roda de paz que entrava na água e movimentava a canoa, fazendo parecer que ela andava sozinha ou estava sendo carregada nas costas dos peixes do Paraguaçu. Isso fez com que algumas pessoas achassem que o padre era um santo, enquanto outros diziam que ele era um feiticeiro poderoso, ainda mais quando ele começou a falar para quem quisesse ouvir que já sabia como fazer um homem voar, igualzinho aos pássaros. Era o Maneta quem ajudava o padre Bartolomeu nos inventos, fazendo tudo o que permitia a sua deficiência de não ter uma das mãos. O padre Bartolomeu foi passar alguns anos em Portugal, onde concluiu os estudos, e o Maneta ficou esperando por ele. E foi durante este tempo que se casou com uma crioula liberta e teve dois filhos, sendo que o primeiro se chamava Cuango e o segundo morreu no parto, junto com a mãe. Quando voltou para a cachoeira, o padre Bartolomeu contou ao Maneta sobre umas pesquisas feitas na Europa que tinham aumentado nele a certeza de que não era difícil fazer as pessoas voarem, mas ainda faltava um pequeno detalhe. Enquanto não descobriu o que era... O padre continuou com seus inventos, um moinho mais veloz do que todos os que já tinham sido feitos, e um experimento no qual usava algumas lentes e os raios do sol para assar carnes. Certo dia, os dois homens estavam conversando quando assavam carne de caça com as tais lentes, e o cuango brincava ao lado deles. O menino fazia bolhas usando água, sabão de coco e um cabo de mamona. Quando uma das bolhas... Levada pelo vento, passou na frente das lentes e rapidamente tomou o caminho dos céus. Maravilhado, o menino se acabava de tanto rir, tentando repetir o feito, quando os dois homens começaram a prestar atenção nele. Foi então que o padre disse ao Maneta que o menino dele era o mais inteligente do mundo, pois tinha encontrado o que faltava na máquina voadora. Mas, para isso, seria preciso muito dinheiro de acordo com alguns cálculos que ele fez, levando em consideração os desenhos iniciais, que não sei se foram seguidos. A máquina se parecia com um pássaro muito grande, que, pelo tamanho de um homem desenhado para efeito de comparação, poderia levar pelo menos cinco ou seis pessoas dentro, o que seria uma barriga oca. Não sei se era para enfeite apenas, mas o pássaro também tinha asas, rabo e cabeça, com bico e tudo. Dentro da barriga do pássaro ainda havia algo que parecia um varal estendido, onde estavam penduradas várias bolas de vidro que pareciam pegar fogo. Com esses desenhos, as contas e mais algumas ideias, o padre Bartolomeu voltou para Portugal, onde queria conseguir dinheiro com o rei, e de lá mandou muitas cartas para o maneta. Era pura consideração, pois sabia que o preto não tinha letras. O Coanza disse que um seminarista de confiança do padre Bartolomeu lia as cartas e tratava de respondê-las em nome do preto, a quem o padre consultava sempre que surgiam dificuldades em seu trabalho. Conquistando a confiança do rei e caindo nas graças da rainha, o padre Bartolomeu finalmente começou a desenvolver o projeto, depois de ter feito alguns experimentos, máquinas voadoras pequeninas, para serem testadas antes de construir a que levaria pessoas. As primeiras tentativas falharam na frente do rei, da rainha e de acompanhantes, e o padre Bartolomeu temia ficar desacreditado. Antes que isso acontecesse, pediu a ajuda do maneta, que contou para ele que em sua terra tudo devia ter um nome. Quando as coisas ganham um nome, elas também ganham força vital, e por isso a máquina de voar precisava ser chamada de alguma coisa. O padre Bartolomeu começou a chamá-la de Passarola, e a apresentou ao céu, que, desse modo, passou a respeitá-la, assim como ela também deveria respeitar o céu. De cachoeira, o maneta conduziu uma cerimônia em que foram feitas oferendas para as entidades protetoras do céu, pedindo a aceitação do novo ser chamado Passarola e a licença para que ele subisse cada vez mais alto. A partir daquele momento, os experimentos começaram a dar certo. A Passarola ficava no ar por mais tempo, e o voo ganhava mais altura, o que melhorou ainda mais quando Maneta decidiu que os espíritos protetores do fogo também deveriam ser cultuados. O padre Bartolomeu ficou exultante e escreveu contando que já estava bastante conhecido em todo o reino, onde era chamado de padre voador. Mas comentou também que isso não era de todo bom, pois começava a ser perseguido por um homem chamado Marquês de Pombal, que sentia ciúmes por causa da amizade que ele tinha com o rei e a rainha e tentava prejudicá-lo de muitas maneiras, dizendo, inclusive, que ele tinha feito pacto com o diabo e não com Deus. O maneta mandou dizer que ele não devia se preocupar, pois estava protegido pelos espíritos e que logo surgiriam na vida dele duas pessoas que o ajudariam a entender melhor o que significava a força de todas as coisas e todos os seres devem possuir a vontade que eles precisam ter para cumprir o destino que era próprio deles e somente deles. O Maneta disse também que o padre compreenderia isso depois do dia em que se juntassem sete sóis e sete luas e que uma criança fosse batizada por sete bispos, reunindo sete vontades. Pelo jeito, o padre não tinha mesmo entendido isso das vontades, das coisas e das pessoas mas assim que encontrou tais ajudantes, como o Maneta tinha dito, eles foram imediatamente reconhecidos, dando ainda mais créditos às palavras do velho escravo. Os tais ajudantes eram um casal, Baltazar e Blimunda, sendo que ela era uma mulher que conseguia ver a força que existia dentro das coisas e das pessoas, e que, desculpe-me a interferência, Acho que pode ser chamada de Axé ou Emi, mas, como disse o padre, ela não a chamava assim, mas a de nó de dentro das pessoas. O Baltazar, e foi isso que mais espantou o padre, também era maneta, como o preto, tendo apenas a mão direita, pois a esquerda tinha perdido em uma guerra. O maneta era o contrário, tinha a mão esquerda o casal começou a ajudar o padre na construção da passarola, trabalhando em um lugar desconhecido do Marquês de Pombal. Quando então, o padre Bartolomeu decidiu ir até a Holanda para fazer mais alguns estudos. Na volta, ele já tinha compreendido tudo sobre as vontades, sobre o sopro vital e pediu a Blimunda que captasse todas as vontades que conseguisse enxergar para alimentar a passarola. Era exatamente isso que o maneta queria dizer, e ele ficou muito feliz porque o padre finalmente tinha entendido, mas alertou que era muito importante ele se lembrar de que essas vontades, na verdade, não pertenciam a ele ou a passarola, e deveriam voltar à natureza assim que fossem usadas, porque senão os espíritos poderiam se zangar e provocar desgraças. O maneta tinha medo de que o padre começasse a se sentir muito poderoso o próprio Criador, aquele que consegue dar vida e vontade às coisas que não as têm. Infelizmente, foi isso que aconteceu quando o padre, Ablimundo e o Baltazar resolveram testar a passarola, alimentada com duas mil vontades. Na carta que o padre escreveu depois do sucesso do primeiro voo, ele contou que se sentiu poderoso olhando a cidade e as pessoas lá de cima, e como achava que lá dentro daquela máquina ia a Santíssima Trindade. Por causa da falta de cuidado ou da vaidade do padre, que sobrevoou Lisboa e foi visto por várias pessoas, ele teve que fugir para um reino vizinho, perseguido pelo Marquês de Pombal. Mas antes disso, enviou para o Maneta a parte mais importante dos estudos, algumas anotações em que contava todo o planejamento e a construção da passarola, para que ficassem a salvo. Era isso que o Maneta guardava com tanto cuidado, principalmente quando soube pelo irmão do padre Bartolomeu que ele tinha morrido louco. Da Blimunda e do Baltazar não se sabia o destino, mas o Maneta acreditava que também não deve ter sido dos melhores. Sete luas depois da morte do padre voador, ainda antes de a notícia cruzar os mares, morreu o Cuango, o irmão do Cuanza. Aquele que estava brincando com as bolhas de sabão. O maneta ficou com medo de que todos os envolvidos naquela história tivessem um fim trágico e imediato, mas conseguiu se salvar e teve mais dois filhos. O mais velho tinha caído no mundo e o mais novo era o Kwanza, que tinha ficado por ali guardando as lembranças e os tesouros do pai. Hoje já não me lembro mais de boa parte da história, dos ricos detalhes e dos muitos pensamentos do padre, anotados com muita sinceridade. Ele falava muito do rei, da rainha, de como eles queriam ter herdeiros, e de um convento que estava sendo construído como paga de uma promessa pelo fato de a rainha ter conseguido ficar pejada. Mas são coisas que não nos interessam. Isso dos reis já está por aí nos livros dos brancos como os que a sua irmã estudou em França. Interessa-nos a história do Maneta, do padre Bartolomeu, do Baltazar e da Blimunda, que o Kuanza disse que o pai dele confirmou que só se tornaria de conhecimento de todo o mundo muitos anos depois de ter terminado, quando os homens não mais corressem o risco de serem mortos por contá-la. E que isso também só se daria em anos muito especiais, determinados por uma estranha conta que apontava anos que pertenciam ao número 2. O padre tinha nascido no ano de 1685, ou seja, 1 mais 6 mais 8 mais 5, que é igual a 20, que, por sua vez, é formado pelos números 2 e 0, que somados resultam no número 2. Nas anotações do padre, havia uma relação de anos assim, como, por exemplo, o ano de 1838. Exatamente o ano em que aqueles papéis foram parar nas minhas mãos. Depois, vinha o ano de 1847, quando a história foi mandada para Portugal. Coincidência ou não, foi o próprio tempo ou o destino que tratou de confirmar esses fatos. Não eu ou qualquer outra pessoa. A relação feita pelo padre ia até o ano de 1982. Essa história do padre Bartolomeu de Guzmão, o padre voador, está contada no livro memorial do convento de José Saramago, publicado em 1982. Não sei se por achar que já era suficiente ou se isso significava alguma coisa, o que nem eu ou você e nem mesmo os nossos descendentes mais próximos vamos conseguir confirmar. Em mais de uma versão da história, entre muitas que corriam em cachoeira, o Kwanza me contou que a mãe dele tinha enlouquecido de cachaça e se jogado no Paraguaçu. E por isso falavam que ele também era louco, que tinha puxado a ela. Mas depois de todo o tempo que passei montando essa história, remendada pelas lembranças dele, percebi que era muito lúcido. Eu e o Kwanza nos encontramos quase todos os dias da quaresma, quando tive bastante tempo livre, e se não estivesse tão distraída com o padre voador, talvez tivesse me preocupado mais com vocês e percebido que algo estava errado, pois já haviam se passado quase dois meses do tempo em que a Claudina previa a volta de São Jorge dos Ilhéus. Eu já tinha enviado duas cartas sem obter resposta, e fiquei achando que vocês estavam se divertindo tanto que nem queriam voltar. Mas assim que vi o Tico parado no portão da roça, Olhando o chão e amassando a aba do chapéu entre os dedos, soube que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Meu primeiro pensamento foi para você, mas meu coração de mãe logo avisou que você estava bem. E então pensei na Esméria, no Sebastião.